0: Det är underhållningsbranschen, då får man ja. jobbar så. Eller hur?
1: Playback, please! Come on, let's have it! Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Om flickor, bilar och sport. Vi befinner oss nu på medborgarplatsen. Jag och min kollega... Då nu. Precis. Vi är på ett kontor i Söderhallarna. Och träffar...
0: En musik. gammal punkbasist. Precis. <laughs> Vid namn Pio Tyrén, Som numera har gått från att vara punkbasist till... att alltså Det kommer jag ju alltid vara. Men just nu så jobbar jag faktiskt med ett techbolag. Så jag är för tillfället vd på ett techbolag som heter Tech, Som har en, en rolig liten app. En sångapp. Världens bästa sångapp faktiskt skulle jag vilja säga. Som heter Singalong Official. Och som finns gratis i App Store och Google Play Store. Okay. Vi ska inte prata så mycket om den. Vi ska prata om <laughs> en massa jag, gamla musikstories också. Jag pratar, jag pratar också jättegärna också, tror jag. om den.
1: Men först måste vi börja någonstans. När jag ja. var 11 år så fick jag tonårsdrömmar på kassett det var ju 80, ja, 80. eller 80 Nej.
0: 80 bör det ha varit 80 Men det kan ju när jag var 10 år
1: fick jag drömmar på kassett det var 80 och när jag var, fylld... när jag var 11 så fick jag bedålande barna sin tid LP'n av min mormor
0: kul och nu blir jag påmind om att båda de där plattorna kommer återutges på vinyl av Sound Pollution Fantastiskt. Aha. Ja, och det blir väldigt kul för att eh, tonårströmmar kommer få ett uh, utvikningsbart eh, omslag och det är, båda plattorna har liner notes av Jan Gradvall, helt nyskrivna och på tonårströmmar så kommer texterna vara med också och det kommer dessutom bli ett en alternativ omslagsbild men som är från samma session så en ser...
1: från ja det får ja. man
0: säga, precis och det är väldigt likt, så kollar man snabbt då tror man att det är liksom omslaget vanliga, men om man är lite insatt i det så kan man märka att men Freddy har en typ Emily Lönneberga mössa och en Hagström gitarr <laughs> okej, <Okay. Ja. laughs> fantastiskt ja det är lite kul uh-huh. faktiskt uh-huh.
1: det där omslaget eh jag jobbade, jobbade vid centralen så jag brukar åka ibland till södra och promenera. Så då promenerar jag ofta genom gula gången medan de höll på att riva. Ah. Och till sist så var det ju bara den där kakelväggen kvar. Visst. Ah. Så då tänkte jag att man borde åka hit och bryta loss den och, och sätta upp i sin man cave. Men det tror jag inte någon gjorde va? Utan det är förmodligen en
0: alltså Jag vet ju folk som har fått enstaka kakelplattor. Därifrån, men de fick jobba ganska hårt med det här bolaget, och som rider okay. slussen för att få access till det att kunna komma in där.
1: Oh. Så det finns fortfarande såna die hard noise ja, ja, fans.
0: Ja. Faktiskt samma personer som, som ni ska träffa sen för att få var sin sån här eh, ansiktsmask. Ja sån här skyddsmask.
1: P.O. kom in här med en fantastisk ansiktsmask med noiseloggan på. Ja,
0: den och... är det väldigt rolig faktiskt. Jag kommer ju inte använda den själv offentligt. Men... <laughs> <laughs> den, den är ju rolig alltså, det är den ju.
2: Jag kommer att åka Det var min bästa polare och klasskompis. Vi, vi var, när han fyllde åren han fyllde 15, 80, 65 Så det, mm. då Samlar vi ihop till tonårsdrömmar. drömmar, i hans födelsedagspresent. Och så satt vem och honom och lyssnade på plattan hela tiden. Kul. Uh, kont,
0: och det var ju en massa kont, kids som lyssnade n- på det då. Men, ja. men en grej som jag tycker är lite kul. Alltså, det är att jag har en bekant som är väl ungefär. Som är väl hyfsat jämnårig med mig. Kanske lite, lite några år yngre. Och han berättade att hans pappa som definitivt är pensionär. Vi ska få se bilden på honom här. Han brukar ofta lyssna på tonårsdrömmar hemma på kassett. Åh oh, jävlar. Den såg man inte komma riktigt stenhårt. Då var, då var det bara så här det är barnpop, men så ser inte verkligheten ut nu. Nej, ja, men det måste ju vara ett
1: kvitto på att det var tidlös pop som ja. ni sysslade med, eller det, ja. ni, det ni fick fram.
0: Ja, det, jag är ju inte rätt person att uttala mig, men det <laughs> känns ju som att det finns empirisk evidens för den saken. Mm. Så är det. Så det är kul. Mm.
1: Jag har ju börjat spela med ett av mina barndoms eh, favoritband, KSMB. Mm. Så då är jag liksom nyfiken på den här rockbandstävlingen på Domino. Just det. Var, var ni och KSMB liksom på plats samma kväll och spelade samma kväll? Eller var det bara att ni deltog i olika deltävlingar?
0: Ja, jag tror att... Jag vill minnas att det var olika deltävlingar. Och det nördiga är att jag höll på och städade hemma och gick igenom en massa gamla pressklipp och då hittade jag liksom från den här tävlingen ett sånt där, jag vet inte vad det kallas för, men som man ser i så här tennistävlingar och sånt.
1: Resultat, ja, scoreboard. Men typ, ja men
0: typ ett scoreboard. För vilket band som hade spelat exakt vilka datum Och Okej. gått vidare Men jag tror inte att det var samtidigt som KSMB Men jag ska Nej. inte jag ska inte utesluta det
2: Pop79 var det va? Det.
0: Ja det var det mm. Och det roliga är ju att äh, Min gode vän Pell Idell som sitter här i rummet bredvid Han var ju också med i den finalen Som trummis i ett band som heter Kaffeende and the Heat Okej. Som kom Aha. trea tror jag i finalen Small world Ja verkligen, verkligen som jag försökte värva till noise när Robban Klasen hoppade av 1980. Pelle, alltså men... Ah, Okej.
1: Okay. Ja, men spelar han på på Han spelar på två barn. låtar
0: på Bedårande barn av sin okay. tid.
2: Men eh, om vi går tillbaka då. Mm. Eh, Musikuppväxt. Jag, jag läste du, du, din första plattare tjacka var Billion Dollar Babies med Alice för fem spänn på <här> lekplatsen. Jajamän,
0: det var lite smårepig. <här> <här> men... Eh, Sen var det ju så att jag hade tillgång till en hel del plattor Genom min syrras skivsamling Och hon är sex år äldre än mig Och där botaniserade jag Och då var det väl Det var mycket David Bowie Det var Lou Reed Och det var Motte Hoopel Det var väl de tre som jag lyssnade mycket på så Alice Cooper var egentligen inte lika såld på, så jag tycker ju den där plattan är fantastisk liksom. uh-huh. och även andra mm. Muscle of Love var många bra plattor som man har gjort eh, men om jag skulle rangordna så var det ju väldigt mycket Bowie och sånt som på något sätt var kopplat till honom och relaterat till honom för att han hade proddat någon platta med Lou Reed och han hade ju skrivit en låt till Motte Hoople som de fick en jättestor hit med så man att han är med och körar och jag tror att sax kanske eventuellt på den också mm. Och nosa lite på sådana här grejer som eh, T-Rex. Inte att jag var råsåld på men jag hade någon kompis vars brorsa lyssnade på T-Rex. Och det lyssnade man på. Och sen en svensk artist som gjorde något lite besläktat med Bowie. Det var ju Uggla på den tiden.
1: Mm. Vad tyckte ni om Uggla liksom? Vi var på ju... Den tiden, var ni konkurrenter? Ja, vi var ju var ni...
0: fans, alltså. Ja. Vi var ju stora fans, men det var ju ett ganska skevt fanskap delvis eftersom jag berättar i min den här boken Från noise till nu, du lever bara en gång om när vi var förbi där, <laughs> där han bodde <laughs> i gamla stan och om någon anledning satt in Kina-puffar <laughs> i hans menar, namnskylten där, till hans dörr och petade in så här hundbajs i låset och sånt där så det, det är ju väldigt...
2: Ja, det är skruvat. Det är Jag tyckte att han hade, alltså. det ni tyckte han hade sålt ut sig där när det blev lite för poppigt. Ah, ja, eller?
0: det tyckte vi ju inte liksom egentligen. Det var ju bara en grej liksom.
1: <laughs> Jag var på Peace and Love för ett antal år sedan och då öppnade han faktiskt med Vår tid 1977 som är en av de bästa låtarna han har skrivit. Sen att texten inte har åldrats. Men han körde den ändå.
2: Ja, Så kul. Så det är kul.
1: Ja. Det är grymt. Verkligen.
2: Ja, men hur blev det sen då med med musikuppväxten efter Billing Dollar Babies på <här> platsen. Du kanske nämner det i boken vad är första konserten
1: du
0: går på? Uh, det var 1974 i konserthuset och uh, men shit, alltså det kan ha varit, alltså jag var på ganska mycket konserter på konserthuset vid den tiden. Det kan ha varit 10CC det kan ha varit Sparks det kan ha varit, men det var nog året efter 1975 så spelade Rod Stewart där med Ron Wood på gitarr, Phil Chen på bas Oj, eh, Men eh, någonstans i Men någonstans där, där omkring så såg jag Bowie 1976 på Kungliga Tennishallen mm. Men det var, det var definitivt någonting 1974 på konserthuset Gick du själv då eller gick du med din äldre syrra eller? Ja, var ni... jag, jag gick med min syra. Ja.
2: Gjorde jag. Vilken tur mm. Ja, verkligen. <laughs> verkligen
0: får man vara tacksam för. Ja,
2: Tempelsi, det har verkligen velat se.
0: Shit. Det var skitbra De hade precis släppt sitt andra album, The Original Soundtrack. Ah, okay. Med, jag tror att det var deras andra. Ja, men det var så här: Wall Street Shuffle och mm. I'm Not In Love. Men det var ju inte att allt man gick och såg att man var råfan av det. Det var mycket att man var nyfiken på grejer också. Mm. Så kanske man visste att äh, men de där hade två låtar som var bra. Så ville man gå och se det. Andra grejer var ju, var ju mer råfan av. Sparks var också ett sånt band som jag gillade jättemycket på den tiden. Och sen vet jag ju den här otroligt omspunna konserten med Bruce Springsteen som tiotusentals personer tydligen påstår att de var på jag var ju inte där men det var ju en sån här konsert som jag mycket väl hade kunnat mm. gått på precis som jag gick och såg de John Miles och alla möjliga, såg jag Patti Smith, såg jag mm. såg så, så jag hade precis, Gloria Gain och jag hade precis lika gärna kunnat se att Springsteen så det kan jag ändå tycka är lite surt så här efter i efterhand vad fick mm. jag inte på den för när jag gick på massa andra prylar som jag mer gick på av ren chansning liksom
1: Apropos Sparks har du, har du följt dem eller har du någon koll på vad de gör nu för tiden?
0: Nej, jag har inte följt dem, men den lilla jag vet ju att de spelat på Södertätten Södra teatern ja. nyligen och det betyder en jättebra fortfarande och lyckats hålla sig väldigt unga och fräscha.
1: Ja, och det är för att de kastar det de har gjort ut genom fönstret ja. och så gör de något helt nytt. Ja. De liksom
2: de, de är konstnärer mm, jag tror jag, jag har sett dem var... två eller tre gånger på Södra ja. faktiskt ja.
0: jag såg en jättemärklig konsert där för något år sedan Laibach <laughs> ah. ja, jag, alltså jag vet inte vad jag ska tycka om det man bara slets mellan så här, är det humor, är det på riktigt är det avsett och vad humor och de hade delat upp det i två, två delar konserten och den första delen, då spelade de enbart väldigt märkliga covers på musik från filmen Sound of Music. <laughs> nej, det, nej, men det var helt prickat. Det var inte så bra versioner heller. Det var, mest, det var mest konstigt. Men jag var där med en polare och det kändes som en, en rolig grej att göra tillsammans med en gammal polare. Ja. Men vi kände båda att det räckte väldigt bra att den här första delen av det. Sen, Sen åkte nej. vi hem. Ja. Det,
2: det låter lite som ett valfritt öststatsbidrag i Eurovision Song Contest, ja, ja, ja. så. Ja, <laughs> äh,
0: men de, de har ju verkligen hittat en egen märklig stil med de här otroligt pompösa versionerna av Life is Life och Final Countdown och alla mm. de här låtarna. Men jag vet inte alls om de bara driver med publiken eller om de menar allvar. Man har ingen aning faktiskt. Om vi
1: återgår till Noise och eventuell återutgivning av...
0: Ja, och den är inte bara eventuell. De håller på att skicka mejl och, och jaga mig <laughs> hela tiden från ja. Sound Pollution och tycker så att ja, nu måste du godkänna den här texten. Är det här bra? Är det rätt? Stämmer mm. det här? Kan du ge ok på det här? Så att den, den är i allra högsta grad en verklighet som ja. kommer genomföras. Men
1: du nämner ju i din bok väldigt mycket demos som görs på olika låtar. Mm. Finns det något outgivet som det finns något intresse av att ge ut?
0: Nej men jag håller på och gräver lite i sånt där och det är det som ett ständigt dåligt samvete som hänger över mig och hittar sådana där demo så jag börjar börjat lyssna lite grann mm. men då visar det sig att en kassettbandspelaren som jag har hemma den har ett väldigt irriterande biljud så det bara surrar om den hela tiden.
1: En rengöringskassett eh, kanske skulle vara säga att det är en service.
0: Jag har väl inte, absolut Men, men jag har, har en varit.
1: kasse med band Som du ja, men men så,
0: Lite så, det, det är sånt jag behöver gå igenom Sen finns det ju också en anledning Ibland till att vissa grejer Förblev på demostadiet Och att det inte blev de versionerna som gavs ut Men däremot så har det ett ut något som jag tycker är Jätteroliga och bra versioner Av låtarna Det var så att 1979 Strax efter att vi vunnit, vunnit den här rockbandstävlingen då spelade vi in ett antal låtar live i studio på Sveriges Radio Just det. till ett program som heter Tonkraft och i den här noise-dokumentären som SVT gjorde som jag kan bara gissa att ni kanske har sett, mm. eventuellt Absolutely. där använder de väldigt mycket av de versionerna. Mm. Och det tycker jag är intressanta och roliga versioner mm. av låtarna. Då, var, då hade vi två gitarrister i bandet också. Så det tillför en edge mm. för att jag tycker att han spelade jättebra gitarr. Eh, Robban Liman också, mm. han var egentligen han var den bästa gitarristen. Han var mer som solo-gitarrist och sådär. Mm. Så det, det, det tycker jag, om man vill höra såhär, hur det lät och hur det lät live och sånt där. Då, då tycker jag om inspelningar från tonkraft är...
1: Jag tror Kanon. att den fortfarande går att beställa på cd från Sveriges Radio. Ja, men det
0: gör faktiskt. den och den kostar typ en hundring drygt eller något sånt Precis. där. Helt klart värt. Mm, ja, absolut.
2: Vad jag nyfiken på, är f- första demon där som var det Pogo, Dance och Reggae? Ja, ah, shit. Finns
0: de Nej, Kvar. tyvärr. De är ju så, de, den är ju asdålig i den där demonen. Alltså. <laughs> ja, det, det var inte bara vårt fel. Det var också att vi hade faktiskt den måste jag säga en ljudtekniker som jag tror inte hade sysslat så mycket med att vara ljudtekniker någonsin i sitt liv tidigare och han var väldigt mån om att det aldrig fick slå över i mätarna så att, uh, han ville hela tiden så här måste sjunga tystare sjung tystare, oj, oj, oj. nej det var det är bara skitdåligt alltså men uh, låtarna hade ju varit ändå kul att haft ja. att kunna lyssna på för egen del och så
2: mm. jag lyssnade på din bok men uh, vi pratar om Sparks det är gemensamt stort favoritband för oss. Alla äh, äh, det hör man inte varje dag. Nej, men äh, ni, ni hade till och med en plan på att döper till Sparks Miney. Ja, skulle... ja, ja. Så grymt, grymt
0: ålder i det. Ni skulle Sparks. Ja, ja exakt. Ja, det var egentligen de som var bandet då. Det var enbart jag och Freddy Hansson. Ja. Och vi var ju råfans av Sparks. Och då var ju Freddy liksom... Ja men keyboardisten där ja, Ron. Ron och jag var Russell Ja vad häftigt Men det var ju otroligt svårt att <laughs> <laughs> Få det att låta lika bra som Sparks <laughs> Men det det, det det funderade vi på lite grann Sådär
2: Några veckor Ja vad roligt ja. Och då kan det inte varit mer än 13 bass Nej något, mycket liksom. yngre Ännu yngre än så
0: Ja vi kanske var så 10 år eller någonting då 10, 11. Nej men det är kanske 12 kanske. 11 och 12 eller något sånt där ja. Men du som har hört Min bok som ljudbok Du måste ju tycka att det är ganska flippat Att du har lyssnat på mig i 13 ja. timmar ja. Och nu sitter vi och snackar Och ja, ja, ja. så är det liksom ljudboken Comes to life ja, liksom lite så
1: ja. Man kan ställa frågor till ljudboken Exakt.
0: Ja, men Det vet jag, kompisar som har lyssnat också De tycker det är rätt märkligt Om du har lyssnat i bilen så blir det som att Du berättar saker för dem ja. I tretton timmar liksom. ja.
2: Jag lyssnar i princip bara på ljudböcker Som är biografier Där, där författaren själv läser upp den mm. det, För det är en, en... Helt annan.
0: Ja det blir en annan mm, trovärdighet nej, men och tyngd i det. Men då måste jag fråga uh, Om boken Vad tyckte du var, om du ska nämna Till exempel fem grejer Händelser eller episoder I boken som du tyckte stack ut Extra mycket och var extra roliga Eller knäppa eller något sånt
2: uh, ja, men det, det jag blir nyfiken på Är ju uh, turnéerna alltså som plattan mm. Europa ja. Vad va, <här> va händer där men. Ja,
0: men det, det ska jag, jag ska berätta en grej som hände. Eh, jag har en bekant som ni kanske känner också, en jätteduktig tarist Thomas Jakobsson, som bor uppe i Piteå. Mm. Ja. Jag kan tänka mig att han har varit med och spelat Tomato. på Kings Call någon gång. Ja, Tomaten, med. exakt. Ja, han har varit med. Ja, vi har en del kontakt och han var med och var typ arrangör för något gig där uppe i Norrland på den här Europaturnén och då berättade han och det här är en sak som jag helt hade glömt jag tror jag jag kommer inte ihåg den så har jag tagit med den i boken. Men för det här är en sån sak som ska vara med i boken- men, och det säger ganska mycket om hur händelserik det var på den turnén eftersom jag har glömt den här grejen jag ska berätta nu och det var att Freddy Hanson hade tydligen knivhotat arrangören där uppe i Norrland <laughs> och det var liksom så ja ah, men bara ännu en dag på Aha. turné liksom menade dig att det är office ja, ja, visst. <laughs> men då har du berättat, fick du en liten grej om Europaturnén då men mera grejer från boken som, som du tycker stack ja. ut eller som du liksom minns lite ja, men extra det, är,
2: det, är, alltså det har ju såklart hela storyn om, om Blood Tracks filmen ja, med, med Easy Action i, ja. i, det vill man också veta mer Och geten. Ja, och geten. <laughs> geten ju är ju verkligen.
0: genialiskt. Ja. ja, det är verkligen.
2: Det, det blev aldrig någon get på scenen. Det
0: blev aldrig någon get. Det var mest uh, vår vän Hans Hattvig som var pådrivande där. Ja. Jag kan tänka mig att jag... liksom övervägde det lite grann men inte mer än övervägde det men ganska snart liksom tänkte att det var en
2: sjukt konstig idé liksom. Och gre- grejen var väl att typ Alice Cooper hade ju en boaorm på sig ja, ja, ja. då skulle ni ha en get. Men jag tror Hans,
0: jag tror Hans tänkte så här att det var liksom en symbol för djävulen att det var ja. lite hårt, att det var satanism fast från vårt glamrock perspektiv då tyckte vi bara att det var jättekonstigt vi tänker på liksom så här, ja men en som går omkring med en sån här koklocka runt halsen. Ja, precis, och... Lite lantligt Ja, lantligt och lite ja, men kanske lite så här österrike och joddel och kanske för den delen södra Tyskland som har Hans... en kommer ifrån, nej så vi hade ju varit inne på någon sån här tiger eller något kattdjur liksom mm. någon sån här panter eller någonting det hade vi tyckt varit kanon liksom men nej en get kändes väl lika hett som en kanin men jag eller för, Jag har
2: förmat att var det inte Venom som hade en, en get på ett av sina skivomslag? Ja men jag tror det jag tror ja, men det har det. ju
1: blivit ett och sen finns det ju Olika så dödsmetalband som har liksom slaktat jet- alltså haft kastat djurdelar på scenen. Det är ju att dra det, det, ja. det ett steg till. Man ja. måste ha sönder geten för att det ska bli, inte ska vara
0: töntigt. Det krävs typ. mycket för att chocka. Precis. Nej, men i våran värld så var nej, geten var ett stort frågetecken faktiskt.
1: Jag tycker hela det här om den mytomspunna lägenheten på Allhelgonagatan är spännande. Intressant. Just det, ångestlägenheten.
0: Det måste, ångestlägenheten.
1: Ha, måste ha hänt en hel del där.
0: Absolut. Jag verkligen.
1: spelade med Stagman på Broder Tuck här för ett par år sedan. Mm. Och då, när vi hade soundcheckat så gick vi ut där och då stannade vi precis vid den här kyrkan och det Just ligger en thai där. Och sen den upp här att här uppe i parken skrev jag key, we go rock på en parkbänk för att vi kunde inte vara i lägenheten där där han bodde eller om det var Bosse som bodde där (laughs) att det var sånt jävla liv där hela tiden
0: Ja, det var var speciellt men jag skulle ju kunna sätta er i kontakt med Roger Johansson som bodde i ångestlägenheten ni kan ju ta med det som en liten bonus i i podcasten, ett litet snack med honom han bor långt, långt upp i Norrland och driver ett café och är en trevlig och vettig person. Uh-huh. Så ångestlägenheten, den förtjänar lite mer fokus. Så det var ju också där som Freddy spelade lite spratt eller höll på att göra med vår norske gode vän lika låtskrivare och artist. Lite Norges Magnus Uggla på sin tid, Olle Evenrud. Den med spray. Yes, Pray. ni vet det. När han frågade om man kunde få låna lite hårspray som haft eftertraktat då och Freddy utan att tveka sträckte fram en tub med uh, torgaspray. <laughs> Men som tur var så var det någon som han stoppar honom från användaren.
2: En annan sak tänkte på i boken som är, är kul, Ligger det, det här med i telefonsvaran hemma hos Hasse. Just det. Alltså, hans pappa talade in meddelanden till fansen. Så kunde fansen ringa och höra uppdateringar. Och så ibland så svarade Hasse själv. Ja, det, var var sm- inte,
0: det var inte... Hans pappa kan nog ha talat in någon gång. Men det här var en gemensam telefonsvar för Noise. Typ fanclub. Ah, okay. Som heter Noise is mm. Noise. Och det var olika personer som läste in de där meddelandena. Det kunde vara olika gruppmedlemmar. Och det kunde vara... Ja, det är mycket möjligt att Hasses pappa gjorde det någon gång men det kunde vara andra föräldrar också. Okay. Så okay. Den, den var ju skitrolig. Det var ju coolt att Hasse bjöd på sig själv och liksom vågade göra det för att man är olika som person. Han är, var ju en väldigt tillbakadragen och blyg person. Mm. Eh, och jag skulle nog själv aldrig ha lyft och snackat där. Men folk var ju skitglada för att han mm. gjorde det. Mm. Men det jag kommer att tänka på med den där grejen, det var ju också kopplat till telefonsvaren. Det var ju att min pappa oavsiktligt gjorde någonting som det sen vart löpsedlar på helsidor i kväll, kvällspressen där det handlade om röstfusk i Svensktoppen. För att de Aha. testade en noise-låt till Svensktoppen på sommaren 1981 och då så, så, talade han i ett meddelande och uppmanade fansen att rösta. På den. Och det gör ju alla hela dagarna nu Alla artister Visst. använder ju alla sina kanaler Men mm. det var jättekontroversiellt då Så han var lite före sin tid där ja. så jag, tror, jag vet inte om vi blev diskade Men det har varit väldigt uppmärksammat ja. Röstkupp, liksom röstfusk. Men all mm. publicitet är ju bra publicitet Ja, ja det var ju kanon ja, ja. Ja, Jag skulle inte säga Att all publicitet är bra publicitet Nej. faktiskt. Jag vet att det finns ju det Uttrycket Men till exempel Ja, nazism Tycker jag väl inte bra publicitet. Nej. pedofili är inte bra publicitet. Det finns väl andra saker också. Mm. Ja.
2: Så, men ni hade självmordsgrejen där. Det är gränsfall, det
0: den, den tror jag inte hade varit bra publicitet <laughs> faktiskt. Nej. Det Ä- blev ju en rolig story efteråt. Mm. Men mm. hade det kommit ut då, det hade ju bara varit väldigt konstigt. Alltså. SS- väldigt märkligt. mössa Ja, den är ju hade inte jag bra. Det, det konstiga var ju att den... Den, den, det var ju ingen som reagerade på den då just. Det var väl säkert sånt som jag tror Lemmy och alla möjliga punkband och sånt kanske hade liknande. Ja, men, men... Sid
1: Vicious gick ju omkring med en swastika på t ja, ja, i Ja, visst, och, och visst. folk folk tänkte att det är väl ironiskt. Ja, liksom men precis, så.
0: precis. ja så det var en annan tid då? Ja, det var en annan
1: tid. Det var en annan tid. Mm. finns ju foton på när Gin Simmons och Paul Stanley står i full... Liksom nazi-uniform Och skrattar och skämtar Och hajlar ja, ja, Trots visst. att båda de är av judisk börn Ja, vi då ja, ja, visst, oh ja. Nej, men alltså liksom... i
0: Gene Simmons, i fall jag vet inte om det är Paul Stanley Men Gene Simmons Alltså väldigt stora delar av hans familj ja, Dog precis. i koncentrationsläger De var ju först från Ungern Och sen flydde till Israel mm. Mm. Och det kan mycket väl vara samma för Paul Stanley också
2: En snabb uppföljning bara på det här med Telefonsvaren, vad jag tänkte ja. på att det kanske Björn och nu har snott ifrån er där, för att har du varit på ABBA-museet? Ja, det har ja. jag. D- där står ju en telefon mm. som det kan hända att det ringer ibland. Just det! Och som då den som är på plats kan svara, och då är det oftast någon i ABBA som eller det är någon i ABBA som ringer, och så kan man få prata sant. med Det är en det är cool idé efter. ändå. Ja, det är en cool idé. Ja, det det. Det, det. känns lite som när det. svarade. ja, ja sant, att det, har det besläktat. ni var först. <laughs> Vi kommer
1: alltid in på Rainbow Rising i i vår podd. Vi har på något sätt utsett den till världens bästa platta och de flesta av våra poddeltagare håller med oss. Men med tanke på att du i din bok benämner all mm. dålig musik som Meatloaf och Richie Blackmore. <laughs>
0: <laughs> Då håller inte med. <laughs> Nej, men <laughs> där, där, där där raljerar jag lite grann. <laughs> men, men faktum är att jag har ju sett Rainbow på i stadion och jag tycker ju att de har några riktigt bra låtar. Mm. Men när det gäller min musiksmak så har jag insett att oavsett sjanger så brukar jag alltid vilja plocka det göttaste liksom det. och det spelar liksom ingen roll om det är Lissy Lissi tycker jag har gjort väldigt mycket bra eller om det är Sparks eller vad vad det nu handlar om eh, men i Rainbows fall så tycker jag ju att Since You've är Gone är asbra mm. och så är det några låtar till liksom ah. Som, vad, vad är det för
2: mest kända låtar på den plattan? på Rising är Stargazer då. Ja,
1: men det var ju innan de började försöka få USA hits. ja och, det är, mm.
0: liksom... och det, är, det är nog de som jag gillar, de måste ja. jag ju
1: Ja men All Night Ge... Long från Ja, och den
0: tänkte
2: jag på också,
1: Old på sång och ja. sen var det med Jolene Turner då. Just det.
2: Är det. 79 eller? Down to Earth skivan med Graham Bonnet. Ja,
0: mm. men framförallt Since You've Been Gone tycker jag är as bra låt mm. och eh, faktiskt, då blir jag också påmind om att en låt som gick hyggligt bra med ic Action den sneglade ju lite i varje fall, den är inte alls lika bra men den sneglade lite åt det riffet med, och det är låter låt till Rosie. Man kan se något litet ja. mm. släktskap så Sådär eh, Men Det var det låter som att det var Gerbers Musiksmak jag sågade ja. där Och <laughs> ja, det var väl Rod Stewart också Rod Stewart tycker jag har gjort bra och mindre bra grejer liksom. Det var väldigt ja. mycket disco Rod Stewart där tror jag på den tiden Ja, det för att komma tillbaka
1: till Faces och det där så är ju det right up your alley ja, ja, ja. med, med hela glam-grejen ja, ja, också. Ja, ja.
0: Liksom. verkligen. Och jag tycker att han är en fantastisk soul också. Mm. Att han, han har ju lyssnat jättemycket på, på gammal soulmusik och han gör den grejen mm. skitbra. Liksom.
2: Men Easy Action-svängen, hur, mm. hur, hur startade den?
0: Jag startade med med den här skandalturnén Noise Europa-turnén. Uh-huh. För att jag och Ki fick väldigt bra kontakt blev bra kompisar och märkte att vi hade en liknande ambitionsnivå. Och jag är ju en ganska begränsad musiker medan han är en väldigt virtuos musiker. Men jag har ju liksom andra grejer som kan vara bra för ett band att liksom ganska mycket så här manager-tänk liksom mm. av. PR-kupper och sånt där och sånt. Men och då, då märkte vi att vi kompletterade varandra jättebra. Och sen så funkade det bra när vi skrev låtar tillsammans och sådär.
1: Varför är inte han med på skivomslaget?
0: Ja, på Europa-skivomslaget. Mm, precis. Nej, men han var producent. Det var det liksom. Han var producent och ja, men, något lite törn medlåtskrivare tror jag. Men framförallt producent. Man brukar inte ha producent. Sen tyckte vi också att... Eh, man brukar inte ha producenten på omslag. Nej, men sen tänkte vi väl också... Att eh, alltså egentligen var det ju ganska märkligt att vi ens fortsatte med Noise när inte Hasse var med längre i bandet. Mm. Så då måste vi ha med den nya sångaren på bilden. Men vi vill inte ta in på bilden För ytterligare många. andra personer. Liksom att det blev tillräckligt förvirrande ändå liksom, det. som det var. Så vi såg honom aldrig som en medlem i bandet utan han var med som som studiosession-gitarrist på turnén och producent. Det var uttalat. Så hade han sjungit var... bättre
1: så hade han fått vara med i bandet. Eller om man hade kunnat sjunga på stockholmska, eller hur var det?
0: Ja, alltså han är ju väldigt, väldigt bra på att köra och mm. han är inte dålig på att sjunga men då hade han ju relativt nyligen flyttat från Umeå och han hade en ganska bred norrländska och det funkar inte i noise. Noise kan inte Nej. vara
2: på norrländska. Men du, du, hur pass inblandad var du i andra platta med Easy Action? Inte så mycket. Jag var ju inblandad i
0: de första låtarna. Vi gjorde ju några singlar först. Ja, just det. Och det var ju Rosie också varit In the Middle of Nowhere och båda de låtarna, de skrev jag och Ki tillsammans sen kan jag väl ha varit med och skrivit någon av de andra låtarna lite tillsammans med Ki eller med Ki och Tommy på albumet men det är jag osäker på faktiskt, det minns jag inte så det är väl dem men om jag hade hört Talk of the Town, då hade jag garanterat stannat i bandet men det var väl kanske bra att jag inte gjorde det för då hade mitt liv kanske utvecklats i en helt annan riktning liksom mm. men uh, jag tyckte att det, det drog ju väldigt mycket åt det i hållet mm. och sen Tommy och Ki de triggar ju varandra i den riktningen och det är ju inte min grej liksom. jag kan tycka att det finns Enstaka bra låtar Inom den genren som i många andra Genre, då kommer vi tillbaka till det där med, med Rainbow, att jag tycker att de har Några jättebra låtar liksom Men uh, A.O.R. Easy Action Den upplagan som jag kallar det för med Tommy på sång Då tycker jag ju Talk Over the Town är Jättebra och så några andra grejer Helt okej, okay. men uh, det, var, det är ju inte min musikstil och musiksmak. Och sen så kräver ju det att man är jätteduktig musiker också. Och jag är ju en punkbassist så jag varken är så pepp på den grejen och fixar den inte heller så bra liksom. Nej. Så att det blev naturligt för mig att säga tack och hej. Mm. Och inga, inga hard feelings om det. Och jag, jag tyckte det var jättekul att de gjorde ett gig på Sweden Rock för något ett och ett halvt år sedan ja, Blir det ja. väl Och jag måste faktiskt berätta att jag bokade faktiskt det gigget åt dem Aha. Så jag tyckte det var jättekul Att ha ett finger med i spelet där Att det, att det gigget blev av ja, Jag var okay. det? det var ja, jättebra var
1: kul. Så Björn Höglund Känner jag ju för han ja. spelar
0: ju med Stagman Fantastiskt trummis ja. Asbra, och Nalle är ju en asbra basist Och det är ju ja. Jättetrevliga personer i hela Verkligen. Gänget, så.
1: Verkligen. Jag tänkte liksom det är ju ett vanligt fenomen att folk som får succé och framgång väldigt unga. Att det, det liksom påverkar dem väldigt negativt. Så att ta jo, Men det, det, det är ju lätt, liksom... lätt att
0: få hybris liksom att man tappar, tappar fotfästet och sådär. Och det kan ju vara både bra och dåligt. I mitt fall så blev det ju så här att uh, man blir bortskämd liksom så här. Äh, men... Jag vill inte vara med i ett band som säljer kanske guldskiva eller säljer hundratusen plattor per år och gör en folkpraxioné om året, utan jag vill bli världsstjärna. Men samtidigt så kan jag tycka att det är på något sätt, om det går bra, liksom varför sätta begränsningar för sig själv? Att det kan vara liksom sunt att försöka ta det till nästa nivå också. Så på så sätt så, så fick jag hybris... Då. Men jag tycker inte vi var så långt ifrån. Vi hade kunnat lyckas med Easy Action. Nej, men du har ju
1: ändå ett logiskt resonemang. Ja, det, det tycker jag.
0: Liksom... Vi är roligare då. Liksom. Kan inte bara ja. lägga ner så här. Men nu är, jag, nu är jag 19. Nu ska vi göra det här resten av livet. Som något dansband som släpper en platta mm. varje år. Liksom. Och sen turnerar. Och så. Här. Och sen så man inte liksom försöker ta något vidare. Uppåt och framåt. Då kommer det bara chansera. Mm. Nej, men på så sätt så... Ja... Fick man ju ett litet upplåst självförtroende liksom. Mm. Jag tycker ju det är fortfarande är roligt att vara med grejer som man vill ska bli jättestort internationellt. Det är ju samma tänk som jag har när jag sitter där på kontoret om dagarna. Och nu jobbar vi med det här techbolaget. Och vi, har, vi gör vi har en världsunik produkt. Single Long Official som den heter. Och vi har världsunika samarbetsavtal- med två av världens tre största skibbolag Så det tycker jag fortfarande är roligt att sikta högt och se hur långt det kan bära. Liksom.
1: Men du kan vara lika nöjd att sitta bakom spakarna? Ja, absolut.
0: Jag vill inte riktigt vara den som står i, i fronten utan i band och sådär. Du har haft min roll som, som basist och inte varit frontman. och Jag trivs jättebra med menar, typ manager... Typ liknande roll, eller vad, så här, skriva låtar och styra upp saker bakom. Mm. Det, ja, det, det är det som jag känner mig mest trygg med. Och, jag är inne på min sport, så var jag målvakt. Jag kan se lite, lite beröringspunkter där, liksom. Ta lite ansvar för försvaret, mm. och sådär.
2: Du var ju manager för vikingarna. Ja, vikingarna.
0: Och där var jag faktiskt när jag frågade vilket kapitel eller vilken episod som ni tyckte var roligast mm. i boken, i min bok då, då blev jag nästan förvånad att inte någon nämnde den för det är ju en så otroligt märklig och konstig story
2: ja jo, men jag ville komma dit för att berätta det Det, 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 det låter helt vansinnig.
0: Det Jag skulle väl säga att det är den största skandalen någonsin i Dansbands Sverige tror jag men vi, ja man vet kanske vad man ska börja den här storyn. Men jag blev manager då för vikingarnas återlansering under namnet Nya vikingarna. Och så hade de en ny sångare som var klar för projektet. Så vi körde på hårt och fick in så här tunga sponsorer som gick in med, med jättemycket pengar och ett fantastiskt skivkontrakt. Och vi bokade studio, i inte vilken studio som helst utan en den legendariska studion Sun Recording Studio i Memphis och tog in en producent som har haft en USA-etta och massa andra internationella stora hits verkligen drog på ordentligt och började då spendera de här pengarna som hade fått in då till projektet på de här grejerna vi skulle göra i projektet. Men sen märkte vi till vår stora, inte minst minst stora förvåning att det, milt uttryckt, funkade väldigt, väldigt dåligt med sånginsatsen. Så vi, vi satt där liksom i, i någon situation. Och det var ju en total mardrömssituation. För att all ekonomi, det sköttes genom ett bolag som jag hade. Och det var så här, nu har vi lovat att leverera de och de och de, och de grejerna. Vi ska spela in ett album. Vi ska uppfylla de och de grejerna mot sponsorer. Men den viktigaste rollen i bandet sånginsatsen, den lirar inte överhuvudtaget så det var faktiskt en, man kan ju skratta åt efteråt men då när det pågick, då var det ju drygt ett halvår där man befann sig i en riktig mardrömssituation och fick liksom steg för steg försöka lösa det här och samtidigt så var det inbördeskrig i bandet för alla andra då som är jätteseriösa och schyssta och vettiga människor och duktiga musiker de drog åt ett håll sången mm. som inte kunde leverera det han skulle leverera. Drog åt ett helt annat håll. Och så försöka hålla ihop det här och genomföra det.
1: Hur gick den rekryteringen till?
0: Den rekryteringen hade ju skett två år innan jag kom in i projektet. Ah. Så att sångaren hade själv dragit igång projektet och rekryterat sig själv. Och då sålt in till vikingarnas gamla manager som är en jättevettig person mm. som jag har stor respekt för. Att de skulle starta upp det här projektet. och Sen hade de hållit på med det i två år. Och så kom jag in och sa men jag kan testa lite grann. Och på en vecka så hade jag ju fått in tung finansiering på det mm. där. Och då var det, då var det igång. Så jag ifrågasatte ju aldrig den rekryteringen. Eftersom det hade pågått i två år så tänkte jag dansband. För där är ju också känt för de som är i den världen att det är så här duktiga musiker och väldigt mm. rutinerade och så där. Och han hade även gjort så här stora Gig som Elvis-imitatör i Malmö Arena. så alltså tre timmars gig och sådär Så det fanns inget som indikerade på att det var något som inte lirade. Och så hade jag även hört inspelningar som lät superbra. Men det var, de var ju fejkat med så autotune och mm. liksom klippt ihop så här. Mm. Så det var speciellt. Men det är enda gången jag har varit involverad i en platta som blev Grammys nominerad faktiskt. Okej. Okay.
2: <laughs> Underhållningsbranschen. Ja, det roliga där är, och, och sportkopplingen är tycker du berättar att du jämför med hammarby värvning av Videojuggar. Ja, ja, men så, så är det ju. Det, det, det
0: är väldigt, det är den bästa jämförelsen jag kan se faktiskt. Så Alla, alla som känner till storm med videojuggarna, de fattar ju direkt. Ja,
2: ja, ja den är klockren. Ja, ja. De, de kunde inte heller leverera.
0: Nej, och det såg skitbra ut på videon. Ja. Så var det. Mm. Men när jag ska faktiskt annat på sporttema så blev jag glad för att få en inbjudan äh, att medverka på ett litet hörn i en sak som händer på stadion den 12 mars. Okay. För då är äh, jag känner hur tryggt stämning det blir. Äh, det, det är ju Djurgårdens 130 jubileum då. Ah. Ja. Okej. Okay. <laughs> jag kände vimbarna ja. direkt. hade är den
1: i gänget som är helt sportointresserad. Han är ointresserad. helt ointresserad sporten. Ja, ja. Jag är ja. ett
2: diehard-buyens. Ja, <laughs> ja, jag
0: anade det. När om, om videojuggarna så ja. fick jag den Fick jag den vibben direkt.
2: Vi sitter här i hjärtat av Bayernland också. Ja, så, ja, ja, så är
0: det. Men jag är ju inte den att jag hatar andra idrottsklubbar liksom, eller ser någon som helst anledning till att man ska göra det. Det tycker jag är väldigt meningslöst. Jag har, jag har dessutom, två av mina barn har utövat idrotter i, med bayern tröjan på sig, inte i vuxen ålder men Uh, som ja, inte juniorlag heller men, ja, men lirat innebandy respektive mm. hockey i Bayern och Bayern har ju haft en otroligt fin hockeyverksamhet ja, inspirerad av den ryska skolan och det är ju väldigt tråkigt tycker jag att den verksamheten inte finns mm. hos Bayern precis, ja, det, var, det var
2: sportinslaget <laughs> ja. i <hel> veckans <laughs> ja. poddavsnitt efter uh, i action sen så blev det uh, Chabom. Ja, ja men.
0: Så var det. Jag jobbade på skivbolag ett tag, på Sonett, Gramofon. Och höll på att vara med och ja, de andra artister och sånt där bland annat. Och skrev lite låtar och sånt. Och då kom jag till en punkt när jag kände så här att... Låter ju så ego, men så, jag ska bara berätta hur det var då. Jag tänkte så här, men det här, det här, alltså de här artisterna som jag ska marknadsföra... Jag kände att jag fortfarande är skillsen att kunna vara involverad och kunna göra det här bättre själv. Hur
1: svårt kan det vara?
0: <laughs> ja, men då kom man in på det där med det här självförtroendet och sådär. Men då höll jag på att leta länge och väl efter folk att lira med. För då sjöng jag inte riktigt. Jag har testat på lite grann nu bara på senare år. Jag tycker det är kul. Men då letade jag efter hela, hela bandet och satte ihop. Och så hittade jag några glada normen i Halden och tänkte att det här blir, det här blir good enough, det här kan bli kul vi testar lite mm. och det som varit väldigt väldigt kul det var ju bland annat att vi fick lira in ett album med Andy Scott från Sweet som producent Just det var magiskt två album till och med mm. det var otroligt stort alltså.
1: vem styrde upp det och hur var det?
0: Nej, men det var faktiskt kopplat till Oleven Rud som jag nämnde förut han som hade på att drabbas av t- Freddy Hanssons spray. <laughs> eh, han hade gjort en platta i Norge med Andy Scott som producent så där fanns den kontakten och, eh, Men det var askul att jobba med honom alltså, han var oerhört proffsig och eh, men han tillförde verkligen, verkligen bra grejer så var med och körade på de flesta låtarna och när hans röst var med började det började låta lite sweet om det direkt mm. han i gitarr på någon mm. låt Nej, men det har bara gått att säga om hur det var att jobba med honom som producent. Det var fantastiskt. Hängde ni och fick höra stories? Och ja, sådär. ja, ja. Ah. Varje, varje kväll efter studion. sådär. Han, han hade någon grej som man då, vi tyckte då det var ganska konstigt. Men jag tycker inte kanske att det är lika konstigt nu, men han hade någon sån där grej att varje kväll så var han tvungen att dricka minst en öl. Det var aldrig mera liksom så här på middagen en öl. Och vi tyckte att det var, han var svårt alkad mm. på grund av det där. Men det ja, var väl ingen biggie egentligen. Nej, men vi fick ju en massa stories. Ja. Nu kommer jag inte ihåg allt, men det var bara grymt kul att hänga med honom. Jag kommer tänka på när han hade en lång svart läderrock och det här, inne på hard rock och det här berättade jag också om i boken så ställde sig Dagge vår sångare dag fin så nära Andy och Dagge hade väldigt mycket norsk brytning när han snackade engelska och så tog han tag liksom i rocken i höjd med grenen ungefär stod jättenära och sen Andy I like your rock <laughs> och då såg vi hur Andy vart stel och snabbt tog ett reflexmässigt steg bakåt han tyckte det var jätteobehagligt
1: Fantastiskt. Ja, närgången Norman kan ju vem som helst
2: bli rädd för ja. med Shabom också om vi kommer in på du har en, en hel del turer i Mellon
0: Ja kan man säga
2: Ni var väl erbjudna att vara med i Svenska Melodifestivalen med Chabon.
0: Ja, det blev vi. Det var väl ja, det var ju det året när Tommy Nilsson vann med en dag 1989 tror jag. Ja, okay. Och eh, Glenn Mark och Eriksson alltså Or uppkom tvåa med uppe över mina ner. öron. Just det, då var det en låt som hette Okej okay, okej. Okay som vi inte tyckte var så okej. Okay. Sen, sen tyckte jag att den blev, den blev bättre när de liksom prodade till den jämfört med demon vi hörde. Men, då, men det var någon annans låt som ni blev erbjudna? Ja, det var, det var Ola Håkansson och Tim Norell och Alexander Bard som hade skrivit låten. Vi var erbjudna den och Ola Håkansson var den som hade anställt mig till Sonett. Och han var jätteschysst och, som han fortfarande är och uppmuntrande när, när jag drog igång Shaboom och valde att sluta på Sonett och jag erbjöd Sonett att få jobba med Shaboom. De tackade nej till det och så blev det Warner istället och så var vi med i ett tv-program och spelade vår första singel och Ola hörde av sig direkt och sa att äh, det där var skitbra, det här kommer funka, gratis mm. Det tyckte jag var väldigt kul. Så vi hade jättebra kontakt men då hade vi precis släppt vårt första album ROCK och vi hade ju en superhit med den här låten ROCK och vi tyckte väl att den här låten okej okay, okej, okay, alltså vi hade väl kanske kunnat gjort den på engelska, det hade väl varit en förutsättning om vi skulle gjort den med Shaboom men vi tyckte inte att den var bra nog helt enkelt och att det var konstigt liksom att uh, göra en låt som, var, som vi upplevde var under nivån av alla låtar på albumet liksom. Så det tackade vi nej till, det var ja, inget okay. svårt beslut.
2: Men sen, var ni med med Shaboom i norska? Ja, det
0: var vi år 2000 tror jag det mm. var. Så där, äh, det var väl ganska onödigt egentligen. Men det var väl till kul samtidigt att äh, det kändes lite så bananrepublika. bananrepublik. Jag kunde bara ringa dit och snacka lite så var det klart så äh, men vi har det här bandet och norska medlemmar också. Svensk-norsk band och haft dem och de framgångar i Sverige- fick de såhär, sänd låten deras. Såhär, skickade vi en låt så här: ja, ja det är klart sånt. <laughs> kom Dere kan må komma till Oslo. Så det, nej, men det var väl var kul. Vi hade med Jan Haugland på ett hörn där också. Okay. Men vi gjorde ju ganska korkade grejer, och det visste jag då också. Nej men, i, kommer man till Norge så är det ju ganska känsligt den här lite kopplingen Sverige-Norge och Dagge som är norrman, han kommer ju till början med från Halden och då anses ju man ju vara halvsvensk för att Halden ligger ju bara två mil ifrån Sverige, man ser Sverige från Halden det är verkligen nära gränsen och de kollar mycket svensk tv och sådär och det gör ju redan där att det blir lite kanske lite norska med lite inslag av svenska, sen hade mm. han ju bott i Sverige i mer än tio år så han kom ju till sitt hemland och snackade <laughs> någon blandning av svenska och norska det är ju inte så poppigt. lite liksom. Dolph Lundgren ja exakt, dels det, dels Dolph Lundgren grejen <laughs> och men då upplevde jag att det var extra viktigt att alla andra skulle, som skulle vara med, alltså bandet då, shabum då, det var bara jag och Dagge Sen skulle vi ta med tre personer till. Och de måste vara norskar Ja, men det var det jag ville. Ja. Vi hade bokat på tre norska personer som hade varit skitbra. Och sen kommer Dagge på så här, nej men vi ska inte ha dem. Det blir bättre att ta, ta in dem här istället. Så tog vi in Haugland bland annat. Mm. Och det lät ju skitbra med körerna och jättetrevligt att hänga med Haugland. Men eh, det är också otroligt känsligt. Alltså, det, det, det är någonting där mellan Sverige och Norge. Mm. Det går inte bara komma dit som norsk och snacka svenska och med sig bara svenska mm. musiker och så här. Det vill inte de skicka som representant för Norge till Eurovision. Sen var låten lite för, det var väl inte dålig men det var lite för mjekig liksom. Mm. Skulle behöva varit lite mer drag i den liksom. Det var lite balladigt så här. Nej. Äh. Det hade jag gärna haft ogjort Nästan, tror jag
2: <laughs> men, men innan det Så var du ju med i var Faktiskt med i Svenska Melodifestivalen Tvåår i rad, var med Big
0: Ja, 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 oh, ja. så alltså, I Melodifestivalen Det började ju att man var med som låtskrivare Jag och mm, skrev en låt Vi skickade in två låtar 1986 Och en trodde vi kunde vinna Och en var där vi skickar in den Och den kom ju tyvärr med då Eh, och sen 1987 så var jag med och skrev Dansen i Neon till Lena Efter. Philipsson som många trodde skulle vinna, kom femma tror jag, men det gick ju bra förlåten sen efteråt, ja det kan man väl säga ja det får man säga, <laughs> det får man vara nöjd med ändå eh, och sen 97 så var jag med med Big eh, och då sa vi att vi ska aldrig mer göra Mello men bara om vi kommer upp med en låt som känns ännu bättre än den här. Året efter då var det supertuff konkurrens för då var det, dels var det, det var 12 låtar sammanlagt och sex stycken av de tolv det var liksom inbjudna låtskrivare typ så här Ace of Base och Robin mm. och lite såna där. Och sen var det sex stycken platser som hela svenska folket slog som så var av tusentals Bidrag så fanns det de här sex platserna, och jag var totalt säker på att den där låten skulle komma med. Ingen annan väg heter den. Mm. Och det var det sådant läge, det, det, det är ett sånt läge jag vill att det ska vara om man är med i Mello där man tycker så här. Ja men det spelar ingen roll, placeringen, jag skiter i det för att jag gillar verkligen den här låten, jag är stolt över den här låten, jag tycker det känns jättekul att lira den och mm. det är helt sekundärt vad folk tycker om den i en omröstning. Och så kom det ju tvåa och vi fick full poäng av första jöre och sista jöre och jag tror om det hade varit Folkets omröstning, för då var det jöre då tror jag nog vi hade vunnit faktiskt. Mm. Men då, om vi hade vunnit Då hade vi åkt till Brighton i England Och fått råspö Av Dana, Dana International Vivala Diva Och det Bobby Jungren sa lite tröstande Han skrev den vinnande låten och Han tyckte att det var väldigt sunkiga hotell Dessutom i mm. Brighton så att han Fast det är att att inte åkte klassisk
2: dit. svensk ja,
0: ja, ja, hade man ju asgärna åkt dit
1: jag skulle vilja backa tillbaka. Hur hur bör man så åt för att komma i kontakt med Bill Coin?
0: Det var genom eh, skivbolaget. Okay. Som vi hade i USA. Eh, Sire Records som är en del av Warner. Så att ja, men de, de, kunde liksom, de hade en kontakt där. Och det var ju, tror att de kanske jobbade med Billy Idol. Jag ska låta det vara osagt. För mm. att han var manager för Billy Idol Just då. Det. Så att först så kom jag i kontakt och hade några möten med Bill O'Coin's samarbetsmanagement samarbetspartner som hette Brendan Burke som var engelsman och sen fick jag träffa Bill. Mm. Det var ju riktigt kul att ha träffat Kiss Manager. Ja. Liksom. Det är ju en fantastisk inspirationskälla och förebild. Och han var väldigt schysst. Han, Det här var ju då i mitten av 80-talet och det hade ju precis kommit det här med, med AIDS. Och det. det är ju ingen hemlighet att Bill coin var gay. Och då på den tiden, man visste ju inte hur AIDS smittade. Ja, just det. Och då, precis som nu i dessa pandemitider, så var han väldigt noga med att han sa jag har fått någonting, jag menar, typ som en förkylning eller någonting. Mm. Och då var han väldigt noga med att vi kunde stå långt ifrån varandra i varsin enda av rummet av omtänksamhet. Mm. Så det var väldigt, väldigt schysst av honom liksom. Ja. Men då sa Bill och Coin, äh, han var jättepeppad på att jobba med oss och sen så andra mötet sa han så här äh, men jag har gjort lite research, jag har kollat upp hur det är i Sverige. Och i Sverige så är inte Easy Action det största rockbandet, utan det är ett band som heter Europe. Så att ni måste först bli större än Europe. Och sen är jag jätteintresserad av att börja mm. jobba mer. Och det tyckte ju inte vi lät som något oöverstigligt hinder på något sätt. För att då hade Europe haft en hygglig hit med Rock the Night. Och de hade sålt kanske 40-50 tusen album. Men med Noise, för inte så långt, eller så långt innan, så hade vi sålt mer än dubbelt så många album. Hade det varit idag så hade jag ju kunnat svara Bill Coin annorlunda. Då tänkte ja. jag bara, okej, okay, vi åker hem till Sverige, blir större än Europe, inga problem. Men nu hade jag ju sagt att musik, alltså den musik som är populär i USA den är väldigt, väldigt annorlunda mot den som är populär i Sverige. Precis. Och det är mycket mer gitarrbaserad musik som funkar i USA. Så att Sverige kommer aldrig vara Easy Action starkaste marknad utan vi kommer att vi kommer vilja ha USA som våran bas och ha det som våran hemmamarknad. Mm. Så hade jag ju sagt idag, mm. men... Då var man ung och inte lika skillad på de grejerna.
1: En grej jag undrar över generellt med med boken det är väldigt mycket detaljerade beskrivningar, varenda måltid (här) (här) har du liksom räknat upp i detalj. Skriver du dagbok Nej. eller har du fotografiskt minne? Nej, heller? jag har
0: inte fotografiskt minne men jag har en tendens att minnas helt meningslösa detaljer <laughs> om saker som jag är intresserad av. Det är ett väldigt selektivt minne. För sådana här saker i plugget och sånt där, det, det kan jag välja bort bara mm. eller inte välja bort, det bara försvinner. Men saker som jag uppskattar och mat är en sån sak som jag uppskattar mycket. Så mm. jag kan ju absolut mina. så här, amen, där var jag och min kompis Uffe Kranz på restaurang Victoria i Kungsträdgården. Och så åt vi eh, lövbiff med potatismos. Och så var det en ägggula ovanpå och sån här riven <laughs> pepparot. Och det var fantastiskt gott. Och jag beklagar att de inte serverar den maträtten på så många ställen nu för tiden. Ja.
1: Tips, ge ut en kokbok med alla rätter du ja. ja. nämner i
0: boken. sant. Ja, det är en bra idé. Nej, det är det sådana här helt meningslösa grejer jag minns. Men samtidigt så har jag uppenbarligen som indiser inte det här om de den Freddy knivhotade arrangören. Så Nej. att allt en del missar man ändå. Mm.
1: Nej, för Bob Dylan's äh, memoar, del 1. Han har bara släppt del lätt Där är, har han också så här sjuka detaljer på vissa saker. Han kan beskriva vad det är för tapet i. Liksom rum som han kliver in i på 60-talet. Så då, då misstänker man antingen sitter han och höfter höftar, hittar på, eller så har han fört dagbok. Eller så har han någon form av savantminne liksom.
0: Även mm. mm. I mean, så so illa är det inte. Det är inga, inga tapeter.
2: <laughs> okay. Du nämnde Alexander Bara där förut. Ja. Stämmer det att du blev erbjuden att vara med i Army of Lovers? Ja,
0: men det stämmer. Fast Army of Lovers var något helt annat då. Än vad de sen kom att bli när de blev kända. Och det berodde nog på att jag Alexander var väldigt bra kompisar. Och umgicks jättemycket. Och det då jag säger att vi var, då låter det som att man blivit ovän med honom. Men så har det absolut inte varit. Men däremot så blev det väl lite naturligt. Vi brukade umgås och kolla på skräckfilmer och såna B-videofilmer och skriva texter tillsammans och allt möjligt och ofta på nätterna, men det var när jag bodde, bodde själv i en, min lägenhet nere vid Hornstull och han bodde hyfsat i närheten men sen när jag gifte mig och fick familj då var det ju naturligt att man fick ett annat fokus, liksom att man mm. inte hängde med var de nätterna, det hade varit konstigt, men eh, vi var jättebra kompisar och eh, då höll han på att starta det som kommer att bli Army of Lovers, men det var de som var med där i någon tidig upplaga. Det var han, och så var det två stycken DJs. René Hedemyr och Emil Hellman som var framgångsrika DJs på den tiden. Och de hade inte riktigt militärkläder, men det var någonting åt det hållet. Så det var någonstans under den perioden som mm. det här blev aktuellt och som han frågade mig och det var ganska naturligt eftersom vi skrev lite låtar tillsammans och var så pass bra kompisar eh, och sen fungerade jag som hans A&R lite grann. Eh, jag bekostade den, jo men jag och Ki producerade ju hans hela hans första album och sen Mm. På hans, efter det albumet och då var han en annan, då var han en karaktär Transvestiten Barbie nice. sen gjorde han en, en singel ytterligare och då var det jag som finansierade den inspelningen och satt ihop ett produktionsteam tog in Anders Hansson för övrigt samma producent som jag använde på Nya Vikingarna där i Memphis <laughs> det blir så, det är mycket samma mm. folk som man mm. jobbar med genom åren när det är vettiga människor som man funkar bra med jag tog in honom och Tim Norell som producenter. Det var superbra. Och så visade jag det där för Ola Håkansson. Han gillade det också och ville signera det till Sonett. Och då var jag erbjuden jobb på Sonett. Och det tycker jag att det är mycket skönare att vara anställd här än att försöka driva en liten indie label För det är ganska svårt och kräver rätt mycket pengar och så här, och engagemang. Så att så var det ju sen i den vevan när han gick från att ha varit transferstiten Barbie till att bilda bandet Army of Lovers då då blev jag tillfrågad men det kände jag att det var aldrig aktuellt för mig och jag var höll på att starta upp Shaboom också i samma veva kunde blivit en helt annan (laughs) kunde kunde fortsätta på någon sorts glamrock-discospår där
2: ja, verkligen Återföreningen med Nois då? Mm. Och var, var, det, var det 2004? Eller första var, var väl 95? Ja. Första ja, var
0: 91 95. till och med. Okay. Ja, vi gjorde sex stycken gig, sex, sju gig sommaren framförallt, 91. Det var ganska tråkigt, alltså. Det var, det var ganska iskallt så här, intresse. Det var vi och Magnum Bonum och Attack som gjorde någon show tillsammans där varje band spelade 20 minuter.
2: Okej. Okay.
0: Och sen så gjorde vi en ordentlig sväng 95. Det var ju 100 100 gig. Ungefär. Och det gick ju superbra. Det var ju jättemycket tryck och asmycket folk på giggen och sådär. Och så gjorde vi ett nytt Album då också som heter Vild Vild Värld
1: Jag tror att vi spelade Mitt band spelade förband till er på någon Minifestival i Huddinge då ah, Men okej. tyvärr så var jag för tuff Och cool då för <skratt> att stanna kvar Och kolla på <skratt> <skratt> mitt, mitt barndoms <skratt> <skratt> Så jag stack på någon <skratt> fest <skratt> eller något Men vi spelade fyra på eftermiddagen för, för tre personer så jag misstänker att det var lite fler. Ja men det var det, var, det var
0: lite <skratt> mer folk då ja. Det var det Kul men det var en ganska rolig turné faktiskt det där. Sen var det lite trista inslag också eftersom lämnen efter ungefär halva turnén förstod vi sen att Hasse hade ja men, hamnat i ja men, fått återfall i tunga eller tagit återfall eller de kallar det tunga missbruksproblem så det, det var ju trist liksom om han var ju märkt av det liv han hade levt. Men spelmässigt och framgångsmässigt så var det en väldigt rolig turnésväng. Det var det. Och sen så precis sen gick ju de bort där en bit in på efter millennieskiftet på Hasse och Freddy som vi vet och, och då jobbade jag på stim efter det och när jag jobbade på stim då såg jag hela tiden så här olika repertoarer, jag började få ett annat så här mindset, förut som man tänkt så här, artister, band, de har låtarna. men när jag jobbade på stim då såg man hela tiden, här är den repertoaren som framförs, och det här är den repertoaren som framförs på det sättet, och det kan vara många olika sätt, så började jag tänka på ett liknande sätt, liksom så här kring låtarna började tänka så här ja, det finns ett jättestort intresse kring noise jättemånga gillar noise. Skulle det vara möjligt att på något sätt framföra repertoaren även utan Hasso och Freddy? Och utan Freddy hade vi gjort hela turnén 1995. Ah. Då mm. tänkte jag så här, amen, jag ska prova... För då fanns det någon site som hette så här Noise Forever någonting, som var en fansite. Eh, noiseforever.com Då tänkte jag, men tänk om man skulle kunna göra som ett event... Där man liksom tar den sajten, den fansajten, och så applicerar man det på en klubb. Och det var på Tantogården då, här på söder. Så, så kan man liksom annonsera så här: Piotr och ett gäng grymma musiker kommer framföra noise, de populäraste eller de bästa noislåtarna och sånt där, hur vi uttryckte det. Och så var det ett jättestort intresse och sålde, sålde på jättebra, och sen blev det på kort tid från att jag hade tänkt så här, men det här är en enstaka så här fans-event-grejer som man gör till att bokstavligt talat kommer att bli noise i en ny tappning. Var det då Johan Boding kom med? Han var med på, nu ska vi se han var med faktiskt redan 1991 okay. för då var det ett gig, dels gjorde vi ju de här 5-6 giggen med Magnum Bonum attack mm. på sommaren och sen efter det, kan det ha varit i september eller något sånt, då skulle vi lira i Lidköping, Folkets Park i Lidköping, fast inomhus då. då. Mm. Och då så hoppade Freddy av med kort varsel. Det var något chaff som något mm. keyboardstativ eller något sånt där. Så då, då klev Boding in och spelade keyboard så han är ju oerhört musikaliskt begåvad mm, på alla sätt. Han är en
1: god vän och har medverkat på Kings Call flera gånger. Kul! Han är ju ja.
0: fantastisk. Han var ju med oss på turné med Chaboom också. Och Okej. då hade vi ju fruktansvärt kul. Vi var ja. ju på gränsen till mobbing Men jag tror ändå han tog det på <laughs> rätt sätt liksom.
1: Men vi såg ju ett gig på tantogården mm. när Boding... Då körde Candy Rocks. Ja ja, ja. För att just det. jobbade väl på ja, Max, Tantogården. Där, just det, just det, Så jag är väl en av de få som har sett två gig med Candy Rocks. Dels var de förband till Nazareth, så det täljer folkets park 85. Ja. och sen såg jag de förband till Er på, på Tantogården. Men det var, det var inte samma Tantogården som när ni hade utan det var, då en, var det inomhus. Det var vanligt just det.
0: Men boding var med då då hoppat in och vickat både som git några gånger, men framförallt som keyboardist. Mm. Det är så smidigt att man kan ta samma person liksom, som, ja, som en sveitsisk armékniv. Och liksom. dessutom körar som en gud. Ja, han ju magiskt bra, alltså sjukt bra. Vi spelade in några demos eh, och, och så. honom. Han hade en enkel liten studio i en källare i mm. Och Där spelade vi in en låt som eh, heter Miljoner, som, ja, den finns väl på Spotify nu. Och sen en låt som Freddy skrev en ballad som var rätt okej, okay, men som inte... Alltså, Hasse var med, men vi lyckades liksom inte riktigt... Hasse hade inte lärt sig den och så. Så att då sjöng Boding på demon istället. Och det är en okay. sån demon demo som jag letar efter. Ja. Nej, men han är ju grym Boding. Men
1: Boding borde väl ha kvar den?
0: Nej, jag har frågat honom faktiskt. Okay. Han har däremot en annan rolig sak. Han har min gamla BC Rich Mockingbird bas, som jag hade med Easy Action. Ja. För att vi gjorde en sån här deal när min äldsta son skulle födas i slutet av augusti 1990. Då så var det så lite risky för att jag kanske skulle bli tvungen att skippa det sista gigget på den turnén med Shaboom. Så då behövde jag en vikarie som var inrepad. Så då så sa jag till Johan att om du är redo och repar in repertoaren som basist. Då så ska du få den här basen som tack av mig, vare sig det blir något gig eller inte. Hade det blivit gig så kan jag fått mm. betalt också, okay. men nu, nu fick han bas han hade ingen bas heller, ah. så han behövde ju också en bas för att kunna Både för att repa in det ja. Och för att kunna lira sen och också generöst. Ja det var, det var en värd Boding mm. har gjort så mycket roliga bra grejer Genom åren Hur många baser hade du på noisetiden? Nej det har aldrig, aldrig varit så många Jag har aldrig varit någon nördig på musiken. Men minns
1: du din första riktiga Fender bas?
0: <sighs> nej alltså Min första, det var väl en riktig Fender Men den var rätt saggig alltså mm. Det var en typ gräddfärgad uh, Fender Mustang Mm men den lät inte bra, det var så, short scale Just Hals, då. nej det var en skitbas Alltså jag försökte byta Mickar på den för att få den att låta bättre Men det hjälpte inte heller sen har, det, det har ju alltid att göra med hur man Lirar och sådär också mm. förstärkar och allting Men det var, det var ingen bra bas Helt enkelt Sen kanske det hade låtit magiskt bra om Nalle Poulsen hade lirat på den. Men... Jag fick
1: reda på igår att när Lissi spelade in Jailbreak-plattan mm. med The Boys Are Back in Town och det, då spelade de på förstärkan som fanns i studion, mm. som var en Karlsbro-kombo. Karlsbro är ett <laughs> lågprismärke ja, 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 som visst. såldes i Hobex-katalogen ja Och
0: ändå låter det magiskt. Liksom. Ja, men du, jag har en eh, liknande... Spelade Robbo på en Honda också, eller? Nej, han spelade
1: på <laughs> Mary Fords gamla 53 eller LSBOL, faktiskt.
0: Ja, men jag har två liknande stories. Dels eh, var det med Biggs anlitade vi Per Lindvall som studiotrummis. Just det. Och det var ju magiskt bra. Men då var vi ute i en studio i Tyresö- och så sa han så här Han är ju jättesnäll och trevlig och rolig Jag alltså otroligt mycket gott att säga om Per Lindvall Men då så frågan lite så här förkynt Alltså grabbar, är det okej okay om jag filmar det här trumsättet? Jag tänkte visa en kompis som är trummis också. För det här är nog det, här är nog det sämsta trumset. jag spelat på någonsin. <laughs> <laughs> och så spelar han och det var magiskt bra. Det lät så fantastiskt bra. Så det är en sån historia. Och sen en till då. Det var att min godvän vän Marcel Marcello, han hade... Något samarbete med nu italienskt Gitarrförstärkarmärke för ett antal år sedan mm. var ganska länge sedan Och så var han runt på sådana här mässor Och demonstrerade det här Och jag vet inte vad han hade för gitarr Men när han lirade, det lät ju magiskt bra mm. Och det var ju också någon sån här liten Som många skulle kalla en liten skitförstärkare mm. Och så berätta de så här ah, så kommer de fram och fråga och jag har för gitarr och förstärkare ska de köpa likadant men de förstår ju inte det sitter ju i händerna <skratt> ja <också>. <skratt> <skratt> Det var, var kul att det ju. Ja det
1: är ju så det finns en jag kollade lite på Youtube och hittade en inte du blev intervjuad av Virtanen
0: Ja men det stämmer jag han ligger på VHS hemma och han, ja,
1: och han är, känns så jävla okänslig och försöker få dig att och säga liksom sen, sensationella saker om dina bandmedlemmars bortgång och sådär är helt oh brålkall, vidrig. Och du är helt cool bara <laughs> liksom, genom hela intervjun. Så det är en jättemärklig attityd. Jag, minns, jag vet ju jag att jag gjorde
0: den intervjun men jag minns den egentligen inte utan jag vet bara att jag gjorde den för att jag sett att mm. uh, det, det ligger hemma i en sån här hög med VHS-kassetter ja. så är det så här studiovirtanden och så kanske en årtal men uh, alltså jag tror att jag är lite fel person att försöka sätta dit på såna grejer för att jag har varit med så länge och det är otroligt svårt att få mig ur balans, bevisligen som du såg, och jag tycker väl nästan att det kan till och med vara lite, sådana grejer är ju inte roligt, men annars rent generellt sett, så om jag märker att någon försöker så kan jag tycka att det är lite roligt, för att det Den kan man driva, det går nästan inte ja, ja. men
2: precis en, en, en tanke, vi pratade nu om, om, om Hasse och Fred Har, ja. du måste tänka tanken var var fick det som det gick för dem och inte för dig och Robban
0: Ja, fast ändå inte riktigt så har jag inte tänkt på det på det sättet. För att det där med med att de hamnade i missbruk och sådär, det var ju någonting som pågick under en ganska lång tid. Det var en lång process och som jag liksom fick kännedom om i små portioner under lång tid. Och jag har ju liksom aldrig varit lockad av de grejerna jag har ju sett det tvärtom som ett hinder för det jag vill göra liksom, mm. och sen kan man så här, men om man liksom tar drogen x en gång och så tycker man det är bra och roligt vad blir då fortsättningen ska man börja göra det jätteofta varje dag, varje helg regelbundet Men då blir man ju en knarkare liksom mm. Och jag tycker inte att jag har aldrig känt mig lockad. Jag bara tycker att det är väldigt ofräskt. Om man ser så här folk ja, på plattan som man sett genom åren som är så här påverkade. Det är ju inget man längtar efter. Liksom. Det är ju samma som var vara parkbänksalkis eller något. Det är ju harmlösare men det är ju inte heller något liv som man längtar efter och strävar efter. Så tänker man så här, vad tycker man är kul att göra? Jag tycker att det, jag tycker det har varit kul att hålla på med musik och vara i studio och lira tillsammans med sköna människor och bygga något mm. tillsammans. så att, nej, Jag har bara sett knark som ett, som ett hinder för det jag vill göra. Mm. så att jag, nej, jag har nog aldrig funderat över kunde det gått så för mig, det har jag aldrig djupt funderat över. Mm. Utan skulle jag fundera över det så skulle det bli att eh, nej. Det, det, nej, det har aldrig känts som det varit närheten på något sätt. Nej. En del tycker att jag är arbetsnarkoman.
1: Ja, men det kan väl det kan ju vara det att du hade liksom det drivet det kreativa ja. det kreativa drivet och liksom som, som hela tiden det, det pågick, som du höll i, ja, fast i.
0: Och det, det kan ju varit så att de kände sig vilse och liksom, när de inte var i bandet och Även fast de kanske hade bättre förutsättningar musikaliskt och så på olika sätt så är det inte alltid det det handlar om utan jag har kunnat just ha det drivet som har kunnat vara applicerbart i mm. olika sammanhang. Sen tror jag att
1: blir du avgudad av tusentals människor under den åldern där du präglar din personlighet. Mm. Som är liksom de tidiga tonåren. Då går du,
0: de flesta går sönder. Ja det är väldigt, AD, väldigt tror ohälsosamt. Så, alltså, så det, psyket det får ju otroligt en... med spöd och det är ju helt skev mm. situation att vara i liksom.
1: Vill du säga något mer om, uh, vad hette?
0: <laughs> vår app, Singalong Official. Jag tycker ju, den finns ju i App Store och den finns i Play Store. Och det finns alla musikgenre, det finns en hel del rock det kan vara så att vi har Rainbow till och med jag kan säga att vi har Motorhead och Iron Maiden, Nej, men gå gärna in och testa den, den är gratis. Men är, gratis. är det
1: likväl som att du släpper ditt album på Spotify så släpper du det även i era app.
0: Fler och fler gör det, nu har vi massa artister från Sony och från Warner som släpper sina inte album utan de släpper enstaka låtar just nu och det man kan göra där det är att gå in och testa och sjunga själv man kan alltså dra ner volymen på original artistens röst och testa och se hur skulle det låta om jag var sångar i Van Halen och nu vill jag få den här sköna känslan i att vara sångar i Green Day så det det är det jag håller på med nu om dagarna
2: Man kan nästan säga att det det är inte så långt ifrån dina barndomsdrömmar som är en kombination av astronaut och legoprofs det blir någonting nästan liknande i app- app-världen. Ja, det är, men hur konstigt
0: är inte det liksom att uh, gå från punkbasist till att vara ja, men faktiskt CEO för ett techbolag. Det är jag inte världens mest tekniska människa vare sig som musiker eller som något annat.
1: Nej, men de som är liksom ingenjörer i techbolag behöver ju någon som är kreativ, någon som är entreprenör och någon som kan komma med de riktiga grejerna och peta in i deras kod.
0: Ja, men För men är det inte ja. värt något. Ja, men precis så är det och det, det handlar ju om att vara ett lag där man f- alla får bidra maximalt med, med vad de kan i sina olika positioner. Och nu har vi ju en fantastisk stjärnkodare som heter Dennis Dogan som är våran till Ki Marcello. Fast inom sitt gebit. Okej. Okay. Så att det är, man bygger lag på samma mm. sätt som man... Men han glömmer inte att ta med sig plektrum upp på scen. <laughs> <laughs> nej, han är nog lite mer uppstyrd faktiskt.
2: Ja. Ett par snabba frågor då. Mm. Eller bygger du Lego fortfarande? Förresten? Nej, nej, nej. nej.
0: <laughs> det, det närmaste är ju om någon av mina barn för länge sedan, när de var små, fick någon Lego-byggsats och ville mm. ha hjälp. Och då hjälpte jag ju till och det var ju kul. Det är jätteroligt. Ja, ja, ja.
2: Mm. Hur pass bra såld, den här tyskpressade singen Everything All Right och One Night in the Subway. Nej, jag
0: tror den floppade. Jag har aldrig hört någon siffra, men den har nog inte gått något bra. Och jag kan berätta att på de här återutgivningarna av tonårströmmar och Bedårande Barn av sin tid då kommer de låtarna vara med som bonusspår faktiskt. Ah, okay. Så att uh, One Night in the Subway, den är bonusspår på en kväll i tonårsdrömmar och den andra är bonusspår på Bedårande Barn av sin tid. Ah, kul. Cool. På engelska? Mm. Ja, på engelska.
1: Otroligt ja. trevligt, att Mycket träffas, trevligt och roligt att prata lite.
0: Ja, roligt att sitta snacka om de här grejerna. Men det är skönt eftersom ni är initierade i dem. Då, mm. blir det, då kan man hålla sig på en rolig nördig nivå. Liksom. Ja.
2: Dricker Nej, du liv från Milch fortfarande?
0: Nu ska vi se, äh, men något ganska närliggande. Det var väl inte just det märket, men liv från Ills, det är väl typ så här ja. Och jag drack ett rislingvin för några veckor sedan. Okej. Okay. Välkylt ska det vara. Mm. <laughs> men just Livfamilch, det märket var ju länge sedan. Ja, det, var länge det är en sedan. annan
1: prisklass nu för tiden. <laughs> ja,
0: <laughs> ja, ja det, är det. Det, är, det är det faktiskt. De har ett systembolag här i Söderhallarna som är en vinbutik som är specialiserade på sånt. Så då har jag väl egentligen frågat dem om det fanns någon schysst risling så fick jag mm. någonting som inte var Livfamilch.
1: <laughs> <Ja, bra. laughs> Okej. Okay. Ja. Tack så jättemycket, PO, för att ja, vi fick tack. komma. Eh, glöm inte att följa oss på Instagram att flickor bilar sport. eller gå in och ge oss en massa stjärnor på App Store och recensera oss om ni tycker vi är bra, annars kan ni låta bli over and out, vi signar ut
2: från medborgarplatsen Vi gör det, vi checkar ut från medis Ajöka. Stort tack för idag ja, Tack Så var det flera igen Och vägarna hade tagit sig
1: Skulle uttaken Men då måste man ge väg Där ut i mörker finns det Som får vägen på känns att din fitta känner jag att jag är bra Men varför är det så svårt att säga nej istället för jag För jag vet till själv hur det känns att stå där ensam kvar Jag sa det vill inte jag i alla fall Och då måste jag ut i natten